0: Du stehst mitten im Kriegsgeschehen. Wir leben in Zeiten, wir leben in Tagen, können wir sagen, wo sehr viel Krieg um uns herum wieder stattfindet. Wir leben in einer Zeit, in der ich bemerkt habe, die Medien gar nicht mehr hinterherkommen, auf ihren Startseiten in ihren Zeitungen, all das zu beschreiben, was alles vor sich geht in dieser Welt. Wie viel Krieg und Leid es gibt. Man spricht immer weniger darüber und spricht nur noch über die wirklich großen Höhepunkte, die irgendwie keiner mehr erwartet hätte. Viele Kriege, die schon Monate und Jahre andauern, von denen spricht man gar nicht mehr. Sie sind Selbstverständlichkeit. Die neuesten Dinge kommen wieder ein bisschen in die Schlagzeilen hinein. Und es darf ja auch nicht zu viel auf die Startseite der Zeitungen kommen, weil wir wollen ja auch immer noch unseren Weltmeistertitel feiern. Das Thema muss auch noch abgedeckt werden. Aber es gibt einen Krieg, von dem du in keiner Zeitung lesen wirst. Es gibt einen Konflikt, mit mächtigen Waffen, dessen Bilder niemals im Fernsehen erscheinen werden. Es gibt einen Kampf, in dem du als Nachfolger Jesu Christi zum Töten aufgefordert wirst. Dieser Kampf ist der Kampf um Reinheit. Dieser Konflikt, der ist ein Konflikt zwischen deinem alten Ich und deinem neuen Ich, deiner neuen Identität in Christus. Dieser Krieg, um den es geht, ist ein Krieg zwischen Himmel und Hölle. Und in diesem Krieg, so wie in jedem Krieg, gibt es nur zwei Seiten. Es gibt keine Grauzonen, es gibt keine Unbeteiligten, sondern es gibt Diejenigen, die für die eine Seite kämpfen und diejenigen, die für die andere Seite kämpfen. Und die Frage heute Morgen an dich ist, auf welcher Seite stehst du in diesem Krieg? Wenn du dir sehr bewusst bist, dass dieser Krieg existiert, ist das schon mal ein gutes Anzeichen, dass du auf der einen Seite stehst. Wenn du noch nicht mal darüber nachgedacht hast, dass es einen Krieg gibt über die Reinheit, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du auf der anderen Seite stehst. Du musst heute prüfen, auf welcher Seite du stehst. Du musst heute prüfen, ob du überhaupt kämpfst. Wir können uns einen Soldaten vorstellen, der alles da hat. Leute um ihn herum sind im Kampf und er sitzt in seiner Hütte und dreht Däumchen, spielt Skat, guckt sich die letzten YouTube-Hits an. Kämpfst du? Du musst kämpfen, um deine Sünde zu töten. Sünde, die, wie wir im Kolosserbrief gesehen haben, nicht zu töten ist, indem wir unser Äußeres irgendwie in Zaum halten. Wir haben mehrere Predigten darüber verbracht, über die Gesetzlichkeit zu sprechen und ihre Kraftlosigkeit, über Askese. Enthaltsamkeit und ihre Unfähigkeit, uns von innen heraus zu verändern. Sünde, über die wir hier sprechen, hat ihren Ursprung nicht in deinen Fingern, nicht in deinen Augäpfeln, nicht in deinen Geschlechtsorganen, sondern es ist ein innerer Kampf, um den es geht. Die Sünde hat ihren Ursprung tief in uns drin, in unserem Herzen, in unserem Sein, und dort muss sie bekämpft und angegangen werden. Nicht von außen. Es ist kein Kampf um unser Äußeres, um Askese, um Enthaltsamkeit, ums Zölibat, sondern ein Kampf, dein Gefäß nicht nur von außen zu polieren, sondern dich von innen reinzuhalten. Dieses Innere, das niemand heute Morgen gesehen hat, als du mit dem größten Lächeln guten Morgen gesagt hast. In dein Inneres hat niemand geschaut. Dieses Innere, was niemand sieht, wenn du voller Ernst sagst, ja, ich werde für dich beten. Dieses Innere in dir drin was du mit einem Lächeln leicht vor Menschen verdecken kannst. Aber der Tag wird kommen und wir haben gerade von diesem Tag geredet, an dem alles offenbar werden wird. Und wir haben in den letzten Wochen im Kolosserbrief uns angeschaut, was wir alles nicht tun sollen. Welcher Gottesdienst, welche Anbetung Gottes ihm nicht gefällt, was selbstgemachte Theorien sind und haben die Askese, den Mystizismus und die Gesetzlichkeit behandelt, ein wertloser Gottesdienst. Und jetzt geht Paulus dazu über, uns aufzuzeigen, was der wahre Gottesdienst ist. Der wahre Gottesdienst ist in gewisser Hinsicht am Sonntag um elf bei uns. Und in mancher Hinsicht überhaupt nicht hier, sondern er beginnt in deinem Herzen. Und dass wir Sonntag hier zusammenkommen, ist Ausdruck daraus, dass wir Gott im Herzen Montag bis Samstag anbeten. Und zwar auf diese Art und Weise, indem wir gegen unser verdrehtes sexuelles Verlangen kämpfen. Wir haben einen heißen Sommertag und ein eiskaltes Thema, aber auch das wird zum Ende hin wärmer. Und dieses Thema, es zeigt auf, wo dein wahrer Gottesdienst liegt. Es zeigt auf, worum sich dein Herz dreht. Es geht nicht oder kaum um dein Äußeres, sondern vielmehr um dein Inneres. Und das wird wiederum in Taten sichtbar werden. Und auch darüber werden wir sprechen. Wenn ihr ein bisschen überrumpelt seid mit dem Einstieg in unseren Text, dann möchte ich euch einfach ermutigen, die letzten Predigten anzuhören auf der Webseite. Ich kann mir nicht die Zeit nehmen, alles nochmal zu wiederholen. Aber die letzte Predigt war eine gute Zusammenfassung von dem ganzen Aspekt, über den wir sprechen. Was ich aber tue, ist, dass ich in Vers 1 beginne zu lesen, von Kolosser Kapitel 3. Ich möchte euch bitten, eure Bibeln mit aufzuschlagen zu Kolosser 3. Und diese ersten vier Verse haben wir vor zwei Wochen behandelt. Und in Vers 5 werden wir die ersten Aufforderungen uns angucken, die Paulus nennt. Kolosser 3 heißt es in Gottes Wort. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. In Vers 5 geht Paulus über von der Herrlichkeit, auf die wir schauen sollen, von dem Blick, den wir behalten sollen, nach oben. Warum sollen wir nach oben schauen? Wer ist da oben? Christus. Und wo ist er? Zur Rechten Gottes. Und was heißt das? Zur Rechten Gottes ist Christus, weil er die volle Autorität, die volle Macht hat, und alles in dieser Welt kontrolliert und führt. Deshalb schauen wir nach oben zu Christus, sitzen zur Rechten Gottes in Vers 1 und das bestimmt unser Leben. Und wie sehr suchen wir danach? Wie sehr schauen wir nach oben? Was bedeutet dieses Wort sucht, was droben ist? Trachtet danach, was droben ist. Wir haben aufgezeigt, dass es ein völlig vereinnahmt Sein ist von dieser einen Sache. Und deshalb, weil Christus uns gerettet hat und weil er dort oben ist und wir unser Leben nach ihm ausrichten, unsere neue Staatsbürgerschaft, die himmlische, anstreben, deshalb kommt jetzt diese Aufforderung. Tötet daher, weil er das gerade gesagt hat, eure Glieder. Und deshalb fordere ich dich auf, als ein Kind Gottes, nimm den Kampf gegen die sexuelle Versuchung in dir ernst. Du musst aufgerufen werden, du musst wachgerüttelt werden mit diesem Aufruf von Paulus. Die Welt um uns herum, sie behandelt das Thema und macht gar kein Thema mehr daraus. Und wir müssen wachsam sein vor diesem verdrehten Bild, was die Welt uns malt. Wir sehen zuallererst, dass diese Aufforderung in Vers 5 eine Parallele ist zu dem, was wir letztes Mal hatten, zu Vers 2. Das habe ich gerade schon aufgezeigt, dass wir danach trachten sollen, was droben ist und nicht, wonach, was auf Erden ist. Und jetzt beschreibt er all diese Aspekte auf Erden. Und er beginnt mit Unzucht, Unreinheit und Leidenschaft. Und die Liste geht weiter. Wir, werden, wir sehen deutlich, dass Paulus ein sehr drastisches Ziel hat. Kein kleines Ziel, sondern er macht deutlich, dass jede Sünde getötet werden muss. Es ist häufig so, dass wir als Christen zufrieden sind damit, wenn wir 40, 50, 60 Prozent unserer Sünden in Angriff nehmen. Aber davon spricht er nicht, sondern er spricht von unseren Gliedern, die auf Erden sind. Alle Glieder. Und er spricht von einer drastischen Maßnahme, nicht irgendwie... Besänftigen, nicht irgendwie wegsperren, töten. Das ist ganz schön konsequent. Töte die Glieder auf Erden, töte alles, was dir noch anhaftet von deinem alten Ich, von deinem alten Adam, von deiner alten Eva von der Sünde, die von außen an dich kommt, die in dir drin ist, auch nachdem Christus uns neues Leben geschenkt hat, stehen wir in diesem Kampf. Töten oder als tot ansehen, als kraftlos ansehen. In 2. Korinther 7, Vers 1 ist eine wichtige Parallelstelle dazu. 2. Korinther 7, Vers 1 macht Paulus noch Stärker deutlich, wie weit und konsequent er geht mit, dieser Auf, mit diesem Aufruf. Weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottesfurcht. Das Ziel des christlichen Kampfes ist niemals nur einige Sünden zu bekämpfen sondern jede Sünde auszurotten. Er sagt deutlich, lasst uns, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung. Ihr Lieben, lasst euch nicht täuschen von den Ausreden dieser Gesellschaft. Für alles gibt es eine Entschuldigung. Und wir machen voll mit. Die Alten, sie sind mürrisch, weil sie halt alt sind. Alte sind nun mal mürrisch. Die anderen hatten eine schwere Kindheit und schieben es immer vor. Die Nächsten schieben ihre Hormone ins Spiel. Und all diese Dinge sind wahr, all diese Dinge beeinflussen uns, aber lass dich nicht täuschen, dass das irgendeinen, Einfluss am Ende hätte auf dieses Gebot, jede Sünde anzugehen und gegen jede Sünde den Kampf aufzunehmen. Dass das eine für den einen schwerer ist und in der einen Lebensphase stärkere Anfechtungen sind als in der anderen, das schließt niemand aus. Aber wir nehmen es als Ausrede und sagen, na okay, ich war in der Situation einfach übermüdet, ist mir halt passiert. Anstatt deutlich und klar es beim Namen zu nennen und zu sagen, das war Sünde, ich muss es in Ordnung bringen, ich muss um Vergebung bitten bei Gott und den Menschen und muss daran arbeiten, dass es nicht mehr passiert. Ob das meinen Charakter angeht oder meine Lebensweise, dass ich nicht so müde bin. Lasst euch nicht täuschen von Ausreden. Der Vers in 1. Korinther 7, er lautet nicht, weil wir nun diese Verheißung haben, Geliebte, so wollen sich die mit liebevoller Kindheit reinigen von aller Befleckung. Er heißt auch nicht, so soll sich einer von hundert Gläubigen reinigen von aller Befleckung. Paulus, er ruft auf, dass sich alle von jeder Befleckung reinigen. Das ist das Ziel. Das ist das Ziel eines jeden Gläubigen, sich von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zu reinigen. Kein geringeres Ziel. Und die Frage ist überhaupt nicht, ob wir dieses Ziel je erreichen werden. Ich bin mir sicher, dass Ernie Klaassen, von dem gerade die Grüße weitergegeben wurde, mit diesem Thema mit seinen 95 Jahren zu kämpfen hat. Es gibt kein Ende dieses Kampfes. Aber das vermindert das Ziel nicht, jede einzelne Sünde anzugehen und gegen sie zu kämpfen. Und Paulus, er nutzt ein Wort, was einerseits inhaltlich drastisch ist und er benutzt nochmal eine Form, die das noch deutlicher macht. Es ist eine hohe Dringlichkeit, die Paulus hier in diesen Brief hineinwirft zum allerersten Mal diese große Aufforderung tötet und er benutzt eine Form dieses Verbes, was ganz spezifische Anweisungen gibt und das ist spezifisch und das eine große Dringlichkeit mit sich klingen lässt. Hast du dich mit manchen deiner Sünden einfach abgefunden? Umgehst du gewisse Charakter Züge in dir einfach? So ähnlich wie der Kellertrakt in meiner Wohnung. Du weißt, da im Keller, da gibt es eine Menge aufzuräumen. Da ist so viel Unrat, da ist so viel Zeug von früher. Wer weiß, was meine Nase macht, wenn ich dahin komme. meine Augen. Ich lasse es lieber und irgendwann vielleicht Vielleicht gibt es noch mehr Räume in deiner Wohnung, die so aussehen, die du einfach geschickt umgehst. Und genau das tun wir mit unserem Leben. Genau das tun wir mit unserer Seele und mit unseren Sünden. Mit manchen Dingen haben wir uns abgefunden. Sie sind halt so und ich schaffe halt nicht. Und ich komme nicht dazu, es anzupacken. Aber wir dürfen es nicht aufschieben. Die Aufforderung, sie ist dringlich. Töte. Alle Glieder auf Erden. Und diese Aufforderung, sie bezieht sich auf die ganze Liste, auch wenn wir heute nur die ersten drei schaffen werden, uns anzugucken. Das Problem an diesem Ganzen ist auch noch, wo dieser Kampf stattfindet, wo dieses Schlachtfeld ist. Wir sind so gut, im Leben von anderen die Dinge zu sehen. Und das Problem hier ist, dass dieser Kampf in dir stattfindet. Dass es um dein Herz geht und dass, wie ich am Anfang sagte, niemand sonst diesen Kampf führen kann, als nur du allein. Diesen Kampf um Reinheit. Paulus, er macht deutlich, dass wir unsere Glieder töten sollen. Nicht ich deine, ich meine. Du deine. Du musst aktiv werden, auch wenn wir an anderen Stellen deutlich sehen, dass wir das Ganze in der Kraft des Geistes tun. Das eine schließt das andere nicht aus. Gott wirkt es in uns und wir müssen aktiv werden in dieser Aufforderung. Und eine ähnliche Stelle wie zu Kolosser 3 ist Römer Kapitel 8. Und dort sehen wir, dass die Kraft, die wir haben, durch den Geist kommt. Paulus, er spricht über dasselbe Thema, er spricht in Vers 10 davon, dass Christus in uns lebt, genau dasselbe wie im Kolosserbrief, dass er uns Kraft schenkt und dann in Vers 13, wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben die Taten des Leibes töten. Und diese Anweisung von Paulus, sie offenbart oder macht etliche falsche Ansichten zunichte, wie unsere Heiligung vonstatten geht. Es ist eine falsche Sicht zu sagen, wir als Gläubige, wir werden in einem Moment perfekt werden. Nicht auf dieser Welt, nicht zur Zeit unserer Wiedergeburt. Es ist genauso falsch, wie andere sagen, ja, du übergibst jetzt Gott das Steuer und er macht jetzt alles und du setzt dich auf die Rückbank. Und es ist auch falsch zu sagen, dass es irgendwelche großen Wendepunkte gibt, die uns auf eine höhere Ebene von Heiligkeit auf einmal katapultieren und dann sind wir heiliger. All das sind falsche Konzepte, die in der Christenheit umherirren oder schwirren. Paulus, er macht deutlich, dass es ein langsamer Prozess ist, der Heiligung, dass er dich beinhaltet und den Geist und nicht das eine, das andere aushebelt. Das ist der große Aufruf. Das ist die Ernsthaftigkeit von diesem Befehl. Und jetzt kommen wir zu unserem ersten wichtigen Aufruf, was wir töten sollen. Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft. Was ist Unzucht? Unzucht beschreibt das, was am Ende das Resultat ist. Von Unreinheit. Und deshalb habe ich es das Leben genannt. Es ist die Tat, die schon da ist, vor der wir uns fernhalten müssen. Wir müssen dieses Resultat vor Augen haben und davon Abstand halten, auch in allen Dingen, die dahin führen. Es ist wie das große Warnzeichen vor der Hochspannung, Lebensgefahr. Das Resultat wäre der Tod und deshalb halte ich mich und alle, die ich liebe, mit Abstand von diesen Dingen fern. Und er beginnt hier mit der letztendlichen Tat, mit Unzucht. Was ist Unzucht? Ein Wort, was wir neu definieren müssen in unserer Zeit, weil es nicht mehr geläufig ist. Nicht neu definieren, sondern aus der Bibel heraus wieder definieren. Die neue Genfer Übersetzung, sie übersetzt es mit sexueller Unmoral, die Hoffnung für alle mit sexueller Zügellosigkeit, und das griechische Wort ist pornéa. Ich werfe es nur mal so in den Raum, weil es ziemlich viele Ähnlichkeiten hat mit den Worten, die uns geläufig sind. Was ist Unzucht? Ab wann spricht die Bibel von Unzucht und was meint sie damit, was beinhaltet es? Einige haben die Annahme aufgestellt, dass Unzucht und Ehebruch eigentlich dasselbe ist. Ich denke, es ist nicht genau dasselbe, sondern Ehebruch ist nur ein Aspekt von Unzucht. Und Unzucht ist wesentlich breiter gefasst. Unzucht beinhaltet wesentlich mehr. Unzucht heißt die sexuelle Sünde im generellen. In 1. Korinther 5 ist es Inzest unter Verwandten. In Judas 7 ist es die Homosexualität. Und auch Ehebruch an vielen Stellen. Ehebruch ist auch viel mehr wiederum als nur diese sexuelle Sünde. Das sind Aspekte, die in dem Wort Ehebruch mit drin sind, die nicht im Wort Unzucht drin sind. Weil Ehebruch betont, dass diese Person, die den Ehebruch begeht, den Bund der Ehe, diese enge Kameradschaft missachtet und dann eine Tat begeht, die Unzucht oder landläufig den Seitensprung untreu zu werden als die Tat aber das Prinzip dahinter ist Untreue im generellen wir könnten sagen Unzucht ist eine breitere Bezeichnung für alle sexuellen Verirrungen wie Inzest Sodomie Praktik mit Tieren Homosexualität, Lesbentum und Ehebruch. All das beinhaltet der Aufruf, töte diese Glieder, töte diese Gedanken in dir drin, wenn sie aufkommen sollten. Wir könnten auch sagen, jeder außereheliche Geschlechtsumgang. In 1. Korinther 6 greift Paulus dieses Thema besonders auf. In 1. Korinther 6 ab Vers 9 bis 11 macht er deutlich, warum Unzucht so ein drastisches Thema ist. Für viele Menschen heutzutage ist Unzucht irgendwo ein Seitensprung. Es hört sich ja ist ja schon bagatellisiert allein schon in dem Begriff. Es passiert halt mal und es passiert auch relativ oft mal. Aber für Gott wird Unzucht in einem Atemzug genannt mit Mord. Mord und Unzucht im Alten Testament hatten dieselbe Strafe, dasselbe Strafmaß. Und das war der Tod. Unzucht ist ein Riesending. Und das macht Paulus in 1. Korinther 6 deutlich mit einem anderen Argument. 1. Korinther 6, Vers 9 Wisst ihr denn nicht, das Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht! Weder Unzüchtige, noch Götzendiener, weder Ehebrecher, noch Weichlinge, noch Knabenschänder, weder Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und solche sind etliche von euch gewesen. Aber ihr seid abgewaschen. Ihr seid Geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes. Es gibt Hoffnung. Die Korinther sind solche gewesen. In Vers 15 geht Paulus weiter in 1. Korinther 6. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder des Christus sind? Soll ich nun die Glieder des Christus nehmen? Und Hurenglieder daraus machen? Das sei ferne. Oder wisst ihr nicht, dass wer einer Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist? Denn es werden, heißt es, die zwei ein Fleisch sein. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Flieht die Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch sonst begeht, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht verübt, sündigt an seinem eigenen Leib. Die Schlussfolgerung ist sehr deutlich. Paulus, er sagt, wenn du mit Christus vereint bist, in dem Moment, wo du die Unzucht begehst, vereinst du dich, vereinst du Christus mit der Hure, wie er sagt. Ein undenkbarer Gedanke. Und das macht er deutlich, wie drastisch und wie ernst Gott diese Aspekte unseres Lebens nimmt. Und deshalb ist die Schlussfolgerung, tötet eure Glieder. Und deshalb ist das erste, was Paulus nennt, Unzucht. Und später Wut und Zorn und Lügen und Lieblosigkeit. Um dieser Dinge willen, heißt es in Kolosser 3, Vers 6, kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Wir müssen uns deutlich machen, dass wir uns vor diesem Leben fernhalten müssen. Und die Zusammenfassung all dieser sexuellen Sünden nennt er im nächsten Wort. Eine Zusammenfassung aller sexueller Versuchung und er beschreibt es mit dem Wort Unreinheit. Die Aufforderung ist deutlicher, wie sie nicht sein kann. Töte diese Dinge. Was es ist, haben wir uns angeschaut, jegliche sexuelle Sünde außerhalb der Ehe. Und jetzt eine Zusammenfassung. Unreinheit. Auch die sollen wir töten. Unreinheit, die nicht unbedingt nur äh, oder die nicht die Tat am Ende im Blick hat, sondern all das, was dem vorausgeht. Zur Unreinheit gehören deine Gedanken, deine Fantasien, dein Anschauen von Pornomaterial. All das, was in deinem Kopf geschieht, fasst er zusammen mit Unreinheit. Auch das sollen wir töten. Und es wird an vielen Stellen wie ich es gerade gelesen habe und jetzt nochmal betonen möchte, sehr deutlich, wie schrecklich die Folgen dieser Sünde sind. Es sind zeitliche Vergnügungen, die ein ganz, ganz definiertes Ende haben für jeden, der in ihnen lebt. diese willentliche Ausübung von verdrehter Sexualität, ob in Gedanken oder in der Tat, sie führt unweigerlich zum ewigen Tod und Verdammnis in die Hölle. Es gibt keine Grauzone dafür. Die Worte sind deutlich, die die Schrift uns sagt. In Galater 5, Vers 19 heißt es, offenbar aber sind die Werke des Fleisches, es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung. Und dann ein bisschen weiter unten, in Vers 21 geht die Liste noch weiter. Von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich vorher gesagt habe, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Ihr Lieben, es sind Dinge, die niemand sieht. Es sind Dinge, die, die du verdecken kannst. Es sind Dinge, die vielleicht irgendwann aufkommen, vielleicht aber auch nicht. Aber das Ende ist deutlich und eine große Warnung. Die so etwas tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Es wird kein Auge zugedrückt. Es wird keine Ausrede akzeptiert von deiner Kindheit, von deinen Hormonen, von jeglichen anderen Dingen. Die Schrift ist deutlich und so müssen auch wir es sein und uns nicht selbst betrügen. Deshalb steht es da, damit wir es wissen und dagegen angehen und diesen Kampf beginnen. Gott, er beruft uns genau zum Gegenteil. Wir sollen die Unreinheit töten und genau das ist, was er nicht will und stattdessen beruft er uns zur Heiligung. Er beruft uns zur Heiligung. 1. Thessalonicher 4, Vers 7 ist der Abschnitt, den Jim Sisi, als er hier war und über sexuelle Reinheit gesprochen hat, ausführlich ausgelegt hat. Die Aufnahmen findet ihr auf den Webseiten, im Shop. Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligung. Das ist das Endresultat, nachdem er einige Verse vorher, die wir uns gleich kurz angucken werden, davon gesprochen hat, rein zu leben. Deshalb, 1. Thessalonicher 4, der nächste Vers, deshalb, wer dies verwirft, der verwirft nicht Menschen, sondern Gott, der doch seinen Heiligen Geist in uns gegeben hat. Diese Sünden klein kleinzureden, diese Dinge zu missachten, sind eine Missachtung Gottes. Wir sehen deutlich in Epheser 4, Vers 19, dass Unreinheit, Unreinheit ein Teil der Charakteristik ist von Ungläubigen. Die Ungläubigen, sie werden mit Unreinheit in einem Atemzug genannt, in Epheser 4, Vers 19. Wir müssen uns fernhalten vor Unreinheit. Wir müssen nach Heiligung streben. Unsere Gedanken darauf richten, was Gott möchte und nicht auf diese Dinge und sie töten. Und Gott schenkt uns die Kraft dazu. Wir sehen in dem dritten Wort in der Leidenschaft, die wir töten sollen. Tötet eure Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit und Leidenschaft. Lieben, Leidenschaft ist der schleichende Anfang. Leidenschaft ist, wo es beginnt. Leidenschaft sind deine Gedanken, die du aufkommen lässt, deine Augen, die du, denen du einen zweiten Blick gewährst, dein Herz, das sich anfängt, an diesen Mann zu klammern, innerlich ihn zu bewundern, dort beginnt Leidenschaft. Und wir sollen was mit ihr tun? Töten. Leidenschaft, die im Neuen Testament immer sexuelle Leidenschaft meint. Sexuelle Leidenschaft, die nicht aus der Ehe kommt oder in der Ehe ist, sondern die Sünde der Leidenschaft ist immer im Blickwinkel. Und das sind die Verse vorher in 1. Thessalonicher 4, was ich gerade gelesen habe oder jetzt noch an der Wand ist. 1. Thessalonicher 4, ab Vers 4. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung dass ihr euch der Unzucht enthaltet, dass es jeder von euch versteht, sein eigenes Gefäß, damit meint er seine eigene Frau, in Heiligung und Ehrbarkeit in Besitz zu nehmen, nicht mit leidenschaftlicher Begierde wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Wovon spricht Paulus in 1. Thessalonicher 4? Von der Brautsuche. Wie findest du diese Frau, die du möchtest, dass sie dein Leben begleitet? Die Welt, sie hat eine Strategie. Sie sagt, leidenschaftliche Begierde, wie die Heiden. Sie gehen nach den Augen. Sie gehen nach den Ohren. Sie gehen nach dem, was ihnen gefällt in ihrer Wünschen. Und Paulus, er ermahnt sie und sagt, ihr jungen Männer und Frauen, die ihr noch nicht verheiratet seid. Du musst es verstehen, dein eigenes Gefäß, deinen Ehepartner in Heiligung und Ehrbarkeit in Besitz zu nehmen. Auf diese Art und Weise gewinnst du deinen Ehepartner in Reinheit, in Ehre und in Heiligung. Leidenschaft ist das Gegenteil davon. Und deshalb töten wir es. Leidenschaft gehört außerdem zum Höhepunkt der Rebellion gegen Gott. Leidenschaft ist einerseits der Anfang von all dem und andererseits ist diese Leidenschaft, wird sie bezeichnet, als die Spitze vom Eisberg von jeder Sünde. Mit Unzucht einhergehend, die Leidenschaft, die zur Unzucht führt, es ist der Höhepunkt außerhalb der Ehe von Mann und Frau und Rebellion gegen Gott. Wo? In Römer 1. In Römer 1, wo Paulus deutlich macht, dass es keine Entschuldigung gibt, zeigt er auf, wie sehr Gott den Menschen sich selbst hingibt und seinen Lüsten und Begierden und den Höhepunkt, den er nennt, so nach dem Motto, schlimmer kann es nicht werden, ist, Vers 26, darum hat Gott sie auch dahin gegeben in entehrenden Leidenschaften. Denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht, das heißt mit dem Mann, mit dem widernatürlichen. Gleicherweise haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind gegeneinander entbrannt in ihrer Begierde und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den verdienten Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfangen. Töte die Leidenschaft in ihren ersten Wurzeln. Sie führt zum höchsten Maß, an Rebellion gegen Gott. Und das ist hier in Versen 26 und 27, dass Frauen mit Frauen und Männer mit Männer Schande treiben. Lieben, an vielen Punkten haben wir in den letzten Versen einen Satz gelesen. In verschiedenen Bibelstellen, die ich aufgeschlagen habe, die ich gelesen habe, standen die Worte und solche seid ihr gewesen. Ich habe gerade eben gesagt, dass das unumstößliche Urteil für diese Sünden die ewige Verdammnis ist. Und es muss auch gesagt werden, dass viele von uns diese gewesen sind und Christus und sein Opfer ausreichend ist und genügt, um dir zu vergeben. Vollkommen genügt. Nicht nur zu vergeben, sondern jetzt die Kraft zu schenken, dagegen anzugehen. Das Leben zu leben, was Gott dir dich zu berufen hat. Christus erstarb für jede Sünde, auch für diese Spitze vom Eisberg. Und du kannst zu ihm kommen, und an ihn glauben und Buße tun und er wird dir vergeben und du wirst in Ewigkeit bei ihm sein. Und wenn du sein Kind bist und weiterhin in diesen Dingen kämpfst und Verluste und Niederlagen einfährst auf deinem Schlachtfeld und aufgehört hast, vielleicht sogar schon zu kämpfen, dann erinnere dich an 1. Johannes 1, 1. Johannes 1, Vers 9 schreibt Johannes an die Gläubigen, dass das Vertuschen nichts bringt. In Vers 8 heißt es, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Mach mir nicht vor, dass du nicht zu kämpfen hast mit Leidenschaften, mit Unreinheit oder mit Unzucht. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Christus vergibt heute, wenn du zu ihm kommst. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht dass er uns die Sünden vergibt und reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden. Wo sitzt dieser Fürsprecher bei dem Vater? Zur Rechten Gottes. Dort droben. Deshalb schauen wir nach oben, weil wir ihn brauchen. Seine Hilfe, seine Kraft und seine Vergebung Tag für Tag. In all den Dingen, in denen unser Herz sich einem Mann zuneigt, der nicht dein Mann ist. In denen deine Augen sich Frauen zuwenden, die nicht deine Frau ist. Und so ist der Aufruf des Kampfes deutlich. Kämpfe gegen Unzucht, gegen Unreinheit und gegen Leidenschaft. Und es gibt ein wichtiges Lösungsmittel dazu. Zuallererst, was wir gerade schon angesprochen haben, die Vergebung von Gott. Die brauchen wir. Und dann geht es weiter mit dem wundervollen Plan Gottes. Lebe den wundervollen Plan Gottes und du wirst vor sexueller Versuchung geschützt. Gott hat einen Plan für die Sexualität. Und das ist unser Schutz im richtigen Plan zu bleiben, schützt davor, auf falsche Wege zu kommen. Wie sieht dieser Plan aus? Zuallererst, ganz kurz, die Sexualität ist von Gott erdacht und geschaffen und auf die Ehe begrenzt. Ich überspringe diesen Punkt, ich nenne ihn nur, weil wir gerade in 1. Mose 1 sind. Und diese Aspekte werden wir ausführlich behandeln, wenn wir weitergehen über die Schöpfung des Mannes, über die Schöpfung der Frau. All diese Aspekte sind außerdem behandelt im Gemeindeseminar im Moment, wo wir die DVD-Reihe anschauen. Gottes Plan für Mann und Frau. Sexualität ist von Gott erdacht. Er hat sie geschaffen und auf die Ehe begrenzt. Von Gott erdacht. In 1. Mose 2, 18 sagt Gott, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Gott hatte die Idee von zwei Geschlechtern. Er hat sie geschaffen. In 1. Mose 1, Vers 27 Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Mann sein und Frau sein gehört mit in die Ebenbildlichkeit Gottes. Und in der besonderen Weise spiegeln wir dieses Bild Gottes wieder, wie er ist innerhalb der Ehe, wenn Mann und Frau zusammen sind. Und deshalb ist die Verdrehung dieser Idee Gottes eine so große Sünde in Gottes Augen. Und Gott als Schöpfer hat die Autorität, Sexualität zu begrenzen. Und er hat es getan, indem er es auf die Ehe begrenzt. In Kapitel 2, Vers 24 heißt es in Mose, Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Ein Mann, eine Frau und sie werden zu einem Fleisch werden. In Hebräer 13, Vers 4 schreibt der Schreiber es mit den Worten, die Ehe sei ehrbar in allem und das Ehebett unbefleckt. Das ist die Art und Weise, wie er es ausdrückt, in bildlicher Form. Die Ehe sei ehrbar und das Ehebett unbefleckt, denn Unzüchtige und Ehebrecher wird Gott richten. Sexualität ist gut. Sexualität, sie spielt innerhalb der Ehe einen Teil des Bildes Gottes wieder. Sie resultiert aus Einheit und Treue. Sie schafft sie nicht, sondern sie kommt daraus. Und außerhalb des Ehebundes ist dieses ganze Konzept vollkommen verdreht und falsch. Und jede Sexualität, die nicht zwischen dem Ehemann und der Ehefrau geschieht, ist und, Zucht. und deshalb ergreife Vorsichtsmaßnahmen. Ergreife Vorsichtsmaßnahmen. Du weißt, wo es hinführen kann. Du kennst das große Warnungsschild und du wirst Anfechtungen bekommen. Du kannst gar nicht von deinem inneren Ich weglaufen. Selbst der Mönch und die Nonne werden nicht frei sein von diesen Dingen. Und wenn du all die Verantwortung, die Gott dir gegeben hat, wahrnimmst, in anderen Bereichen, dann wirst du diese Anfechtung bekommen. Tag ein, Tag aus. Du wirst als Mann auf der Straße laufen, fahren und mit der Werbung konfrontiert werden. Du wirst viel nackte Haut sehen. Als Frau wirst du irgendwann merken, dass dein Mann Schwächen hat, dass Männer um dich herum sind, die Dinge besser können, die dir mehr zuhören, die einfühlsamer sind. Du, du wirst Einsamkeit erfahren, wenn dein Mann unterwegs ist. Die Frage ist nicht, ob die Anfechtungen kommen, die Frage ist, welche Vorsichtsmaßnahmen ergreifst du. Und die Frau, sie wird versucht, wenn sie gedanklich beginnt, von Männern zu schwärmen, zu fantasieren, Vergleiche aufzustellen und die Männer, sie haben entweder die Ohren oder die Augen, über den Kanal die Versuchung wachgerüttelt wird. Und in Römer 13 spricht Paulus davon, dass wir Vorsichtsmaßnahmen ergreifen uns selbst schon bevor es überhaupt dazu kommt Grenzen ziehen in Römer 13 spricht Paulus von unserem Leben hier auf Erden und dass es bald zu Ende ist und Gott bald wiederkommt und dieses sollen wir tun als solche die die Zeit verstehen nämlich die, dass nämlich die Stunde schon da ist dass wir vom Schlaf aufwachen sollen denn jetzt ist unsere Rettung näher, als da wir gläubig wurden. Jesus kommt gleich wieder. Vers 12, die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber ist nahe. So lasst uns nun ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schlemmereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Neid, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an. Es ist nichts anderes, als was er sagt in Kolosser. Schau nach oben, zieh Jesus Christus an und pflege das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Pflege das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Begierden kommen nicht von heute auf morgen, von jetzt auf gleich. Die Gedanken, sie fangen langsam an. Die Gedanken, sie sind erstmal ganz klein und man will sie gar nicht wahrhaben. Ja, man redet sie klein und sie werden größer und sie werden größer und deshalb kommt es irgendwann zur Begierde und dann, wenn die Notbremse nicht gezogen wird, zur Unzucht pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Das kann für dich bedeuten, als Mann, dass du dir Dinge suchst, in denen du dich völlig verausgabst. Wenn du Single bist, dann hast du Kraft. Du bist ein Mann und die muss irgendwo hin. Sie muss ins Reich Gottes, wie wir gleich in 1. Korinther 7 sehen werden. Du musst dir Aufgaben suchen, in denen du dich verausgabst, in denen du etwas tust, statt dich mit Unreinheit und diesen Leidenschaften zu beschäftigen. Das Problem, warum diese Welt so voll ist von Unreinheit und Unzucht, ist, weil die Frauen im Internet und in Romanen am Chatten sind und Leute kennenlernen und die Männer nichts tun, als auch am Rechner sitzen, und genauso andere Dinge anklicken und sich anschauen. Wir müssen uns Beschäftigung suchen und das Fleisch gar nicht erst dahin bringen, dass diese Begierden erregt werden. Es heißt von wenigen Dingen in der Bibel, dass du fliehen sollst. Viele Dinge und viele Sünden sollen wir lassen, sollen wir ablegen, und weniges, vor wenigem sollen wir fliehen. Wovor sollen wir fliehen? In indirekter Redeweise sollen wir vor Geldliebe fliehen. In indirekter Redeweise vor Götzendienst. Geldliebe ist 1. Timotheus 6, Götzendienst ist 1. Korinther 10. Und in direkter Weise fliehe die Unzucht. Nur die Unzucht. 1. Korinther 6, Vers 18. Eine ganz klare Aufforderung. Flieh! Und an wen denkst du jetzt? Das biblische Beispiel ist, Mose, äh, ist Josef. Es ist Josef. Und erinnere dich an Josef. Wer war er? In 1. Mose 39 liest du von Josef. Er war ein Mann, dem alles gelang. Welche Frau wünscht sich nicht? Ein Mann, dem alles gelingt. Ein Mann, dem alles gelang. Vers 2, 1. Mose 39. In Vers 6. Josef aber war schön von Gestalt und schön von Aussehen. Es ist ein Irrtum zu sagen, Frauen würde das Aussehen nicht interessieren. Vielleicht nicht so primär wie bei den Männern, aber es ist deutlich, Josef, er ist schön von Aussehen. Er ist der junge Mann, man würde sagen, der jedem den Kopf verdreht. Jeder guckt sich um nach ihm. Zweifach ausgedrückt, schön von Gestalt und schön von Aussehen. Und in allem Gelingen. Wie kann dieser junge Mann ein reines Leben führen? Wie kann es ihm gelingen? Er hat eine hohe Sicht von Gott. Und er weiß, die Notbremse zu ziehen. In Vers 7 heißt es dann, es geschah nach diesen Dingen, da warf die Frau seines Herrn ihre Augen auf Josef und sagte, liege bei mir. Josef antwortete in Vers 9, wie sollte ich dieses große Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Er hat nicht Potiphar vor Augen gehabt, der vielleicht das irgendwie rausfinden könnte, er hat Gott vor Augen gehabt. Gott sieht mich und Gott, er würde das nicht gutheißen. Wie könnte ich gegen Gott sündigen? Okay, so weit, so gut. Kann ja einmal passieren, gewinnt er einmal den Kampf der Versuchung, er schafft einmal Nein zu sagen. Das ist nicht Josef. Josef bei ihm sieht es anders aus. Vers 10. Es geschah, obwohl sie Tag für Tag auf Josef einredete, hörte er nicht auf sie, bei ihr zu liegen, mit ihr zusammen zu sein. Jeden Tag. Nicht nur das Angebot, die Bitte. Da geschah es an einem solchen Tag, dass er ins Haus kam, um sein Geschäft zu besorgen, als gerade kein Mensch von den Leuten des Hauses dort im Haus war. Da ergriff sie ihn bei seinem Kleid und sagte, liege bei mir. Er aber ließ sein Kleid in ihrer Hand, floh und lief hinaus. Nachdem gar nichts mehr geht und er die Verantwortung, die er als Arbeitnehmer hat, nicht mehr wahrnehmen, äh, nicht mehr wahrnehmen konnte, hat er die Notbremse gezogen und ist abgehauen. Das meint Paulus, wenn er aufruft, flieh die Unzucht. Und vielleicht geht es dir genauso. Das ist die Lösung. Das sind die Vorsichtsmaßnahmen. Eine klare Sicht von Unzucht, was es ist, wie weitreichend es ist, und jederzeit mit dem Fuß bereit zu sein, auf die Bremse zu gehen. Die Konzentration wie bei Glatteis. In Matthäus 5 wird deutlich, dass du deine Augen, deine Hände, dein Herz, deine Ohren behüten musst. Vorsichtsmaßnahmen ergreifen musst. Ihr findet die Predigt von Matthias auf der Webseite. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Nun, das ist auf die Männer gerichtet. Vielleicht heißt es für die Frauen eher, eine Frau, die einen Mann auch nur mit einem Blick voller Sehnsucht ansieht, hat im Herzen schon die Ehe mit ihm gebrochen. Und wir wissen, dass Gott die Tat und diese Vorgedanken als gleiche Sünde ansieht. Aber wie drastisch sind die Folgen? Der nächste Vers, er lautet: Wenn dir aber dein rechtes Auge ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn deine rechte Hand für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so hau sie ab und wirf sie von dir, denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Ergreife Vorsichtsmaßnahmen und das sind drastische Maßnahmen. Es ist nichts Kleines, das Auge auszureißen oder die Hand abzuhacken. Was macht Josef? Er geht in Knast dafür und nach aller Wahrscheinlichkeit und Meinung von vielen Kommentatoren müsste Josef eigentlich getötet werden. Nach allem, was danach geschieht, weil die Frau, sie beschuldigt ihn dann der Vergewaltigung und nur weil Potiphar ihn so lieb hat, wirft er ihn wahrscheinlich nur ins Gefängnis. Wie drastisch siehst du den Kampf gegen diese Sünde? Bist du bereit, deinen Job zu wechseln? Wenn da die Anfechtung ist, bist du bereit, den Arbeitsweg zu verlängern, wenn da die Anfechtung ist? Bist du bereit, diese Bücher nicht zu lesen, wenn darin die Anfechtung ist? Bist du bereit, dein Internet zu kündigen, wenn darin die Anfechtung ist? Wie sehr ist dir bewusst, wie dramatisch die Situation ist und das Ende, auf das es hingeht? Wenn du verheiratet bist, dann gibt es eine weitere Lösung für dich. Eine ganz besondere Lösung, die Gott für dich bereithält. Der Verheiratete, er muss seine Ehe leben. In 1. Korinther 7 heißt es, ab Vers 2, um aber Unzucht zu vermeiden, soll jeder Mann seine eigene Frau und jede Frau ihren eigenen Mann haben. Der Mann gebe der Frau die Zuneigung, die er ihr schuldig ist, ebenso aber auch die Frau dem Mann. Die Frau verfügt nicht selbst über ihren Leib, sondern der Mann gleicherweise verfügt auch der Mann nicht selbst über sein Leib, sondern die Frau. Entzieht euch einander nicht, außer nach Übereinkunft eine Zeit lang, damit ihr euch dem Fasten und dem Gebet widmen könnt und kommt dann wieder zusammen, damit euch der Satan nicht versucht. Womit? Mit Unzucht, mit Leidenschaften und mit Begierden. Kommt wieder zusammen, damit euch der Satan nicht versucht, um eurer Unenthaltsamkeit willen. In Vers 8 sagt er dann, ich sage aber den Ledigen, den Singles, und den Witwen, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich, wenn sie ledig bleiben. Wenn sie sich aber nicht enthalten können, so sollen sie heiraten, denn heiraten ist besser als in Glut geraten. Das ist ein wichtiges Lösungsmittel Gottes für die Sünde der Unzucht. Und der Schlüssel liegt in der Hand deines Partners. Der Schlüssel liegt als Frau in deiner Hand für deinen Mann. Der Schlüssel liegt als Mann in deiner Hand für deine Frau. Welcher Mann wünscht sich die Situation am Küchentisch, wo die Frau gegenüber sitzt und dir sagt, weißt du was, ich habe keine Liebe mehr. Niemand würde sich das wünschen und wer ist verantwortlich? Zum großen Teil der Mann. Welche Frau wünscht sich die Offenbarung eines Seitensprungs des Mannes? Keine. Und der Schlüssel liegt in euren Händen. Die Aufforderung ist deutlich. Sie ist unverblümt. Ihr Frauen, ihr Schwestern, fragt eure Männer, ob sie durch eure Liebe frei von den Versuchungen der Unzucht sind. Ihr Männer, fragt eure Frauen, ob ihre Freude, ihre Gedanken, ihre Hingabe auf dich gerichtet ist. Und was du tun kannst als Mann, um ihr zu dienen, fragt deine Frau, ob du ihr die volle Aufmerksamkeit schenkst. Ob sie sich sicher ist, dass sie zwei Ohren von dir hat und zwei Augen auf sie gerichtet sind. Lebe deine Beziehung. Mann und Frau, sie werden einander anhängen, heißt es in 1. Mose 1, 24. Das geschieht durch liebevolle Worte, durch Erbauung. Entscheide dich, deinen Partner nicht zu tadeln. Halte deine Aufmerksamkeit auf deinen Ehepartner und nicht auf irgendeine Bewunderung von anderen Menschen aus dem gegengesetzten Geschlecht. Sprich mit den anderen Leuten über deinen Ehepartner positiv. Sag oft Danke und meine es auch, auch so. Sag oft, ich liebe dich. Tu gemeinsame Dinge miteinander. Lebt eure Beziehungen. Das ist Gottes Rezept gegen Unzucht für die Verheirateten. Verbringt jeden Tag Zeit gemeinsam. Schmiedet gemeinsam Pläne, setzt euch gemeinsam Ziele, macht gemeinsam Arbeiten im Haus oder in anderen Dingen, betet gemeinsam, wachst gemeinsam, lernt gemeinsam, teilt euren Dienst gemeinsam, berührt euch gegenseitig im Alltag, umarme ohne besonderen Grund. Grüße immer und verabschiede dich immer mit einem Kuss. Küsse auch, wenn es keinen Grund gibt. Die ganze Liste ist kopiert, nicht, dass ihr denkt, ich kann es alles selber ausdenken. Sitzt nahe beieinander, geht zur gleichen Zeit ins Bett. Zeige genauso viel Sorge für den Körper deines Partners, wie du es für deinen eigenen tust. Übe es, deine Liebe durch zärtliche Berührung auszudrücken. Haltet eure Hände, wenn ihr spazieren geht. Denke über Möglichkeiten nach, zu sagen, ich liebe dich. Und dann kommt der große Aufruf aus Sprüche Kapitel 5. Schlagt Sprüche Kapitel 5 auf. In Sprüche 5 warnt Paul, äh, Salomo seinen Sohn, es ist ein Männergespräch, von Mann zu Mann, von Vater zu Sohn, mein Sohn, halte dich fern von der fremden Frau, auch wenn sie noch so attraktiv ist und dich noch so verführen wird, ich lese es nicht vor, weil es ist dasselbe ähnlich wie bei Potiphas Frau, und dann die Aufforderung, die Lösung für das Problem. Sprüche 5, Vers 15. Man könnte sagen, mein lieber Sohn, trinke Wasser aus deiner eigenen Zisterne und ströme aus deinem eigenen Brunnen. So sollen sich deine Quellen auf die Straßen ergießen, deine Wasserbecher auf die Plätze Sie sollen dir allein gehören und keinem Fremden neben dir. Deine Quelle sei gesegnet und freue dich an der Frau deiner Jugend. Die liebliche Hinden, die anmutige Gemse, ihr Busen soll dich alle Zeit sättigen. Von ihrer Liebe sollst du stets entzückt sein. Warum aber, mein Sohn, solltest du von einer Verführerin entzückt sein? und den Busen einer Fremden umarmen. Mein lieber Bruder an Christus, nur dein eigener Brunnen ist für dich allein. Geh niemals woanders hin, suche niemals Erfrischung, Ihr lieben Schwestern, du bist der Brunnen für deinen Mann. Du bist der Durstlöscher, du bist die Erfrischung, du bringst ihm Kraft. Die Tage sind heiß und du weißt, wie sich Durst anfühlt. Dein Mann, wo soll er trinken gehen? Denk über dieses Bild nach. Du allein musst ihm dienen und seinen Durst stillen. Erfrische ihn selbstlos. Wenn ihr am Tisch sitzt, was ist liebevoller, wenn ihr da sitzt und wartet, bis irgendjemand endlich fragt, kannst du mal ein Glas Wasser holen? Oder wenn jemand aufsteht und einfach Wasser verteilt, weil er genau weiß, es ist heiß und man bietet Wasser an. Gott gebraucht dieses Bild mit einem Grund, der wichtig ist, der nicht zufällig ist. Aber mein Mann hat es nicht verdient. Meine Frau hat es nicht verdient dass ich das und das für sie tue. Worüber sprechen wir hier? Worüber sprechen wir? Ich bin mir sicher, er hat es nicht verdient. Und deshalb dienst du ihm im Herrn, weil es Gottes Wunsch ist, dass du ihm dienst, weil es Gottes Aufforderung ist, dass du ihm dienst. Dein Mann zu dienen und zu, zu erfreuen, auch wenn er es nicht verdient hat hat nichts, deinem Mann nur zu dienen, wenn er es verdient hat, hat nichts mit Christus Ähnlichkeit zu tun. Richtig? Deiner Frau zu dienen und zuvorkommend zu sein, ihr liebevoll zu begegnen, wenn sie es verdient hat, hat auch nichts mit Christus Ähnlichkeit zu tun. Du verherrlichst Gott, wenn du deinen Mann aus deinem Brunnen trinken lässt. Du verherrlichst Gott, wenn du dich auf einen Brunnen beschränkst als Mann. Und du lebst in Sünde und Rebellion gegen Gott, wenn du deinen Brunnen verschließt. Wenn du deine Zuneigung niemandem oder einem anderen Mann schenkst. Ihr Ehemänner, es gibt keine Erfüllung als nur die eine aus deinem Brunnen. Das ist die Warnung aus Sprüche Kapitel 5. Und die großen schrecklichen Folgen, sie werden in Sprüche 7 genannt, wo Salomo einen Mann sieht, der der Verführerin hinterherläuft. Und wie beschreibt er es? Wie ein Ochse, der zur Schlachtbank geführt wird und nicht weiß, wohin er geht. Das ist Ehebruch, das ist Unzucht. Er läuft ins offene Messer hinein. Ihr Lieben, Gottes Plan ist, dass ein Mann und eine Frau heiraten und sich nicht scheiden, bis der Tod sie scheidet und sich in der ganzen Lebenszeit einander vollkommen hingeben, füreinander aufopfern und mit keinem anderen Gedanken spielen, nicht den Wunsch zulassen, was wäre denn, wenn er früher stirbt? Halte dich rein, denn alles andere hat fatale, unermessliche Folgen. Was machst du, wenn du Single bist? Paulus ist deutlich in 1. Korinther 7, Indem er sagt, der Unverheiratete, der nicht verheiratet ist, ist für die Sache des Herrn besorgt, wie es dem Herrn gefällt. Hier ist der Mann angesprochen. Dann wird die Frau angesprochen, die Unverheiratete, sie sei um was besorgt? Um die Sache des Herrn. Was bedeuten diese Worte? Was bedeutet es, besorgt zu sein? Oftmals denken die Singles, naja, sie müssen jetzt einfach nur warten, bis der Partner kommt. Das ist nicht die Strategie. Wie ich es vorhin schon sagte, völlig vereinnahmt sein vom Dienst für Gott. Paulus, er sagt, der Unverheiratete oder die Unverheiratete ist für die Sache des Herrn besorgt. Das ist eine Sorge, die dich unruhig werden lässt, die dich antreibt. Du machst dir Sorgen für die Sache des Herrn. Was ist die Sache des Herrn? So abstrakt alles. Die Gemeinde. Die Gemeinde ist die eine Sache des Herrn in diesem Zeitalter. Inklusive von allem, was dazugehört. Welche Singles unter euch haben keine größere Sorge, als die Sorge, um für den Herrn in der Gemeinde zu dienen. Ist das eure größte Sorge? Oder ist es die Sorge nach deinem Leben, nach Selbstverwirklichung, nach Karriere? Das ist Gottes Lösung für deine Anfechtung. Ihr Lieben, es gibt einen Krieg. Es gibt einen Krieg, der in keiner Zeitung beschrieben wird. Es gibt einen Kampf, in dem du aufgefordert wirst, zu töten. Es ist der Kampf um Reinheit. Es ist der Krieg zwischen Himmel und Hölle. Auf welcher Seite stehst du? Bist du am Kämpfen? Bist du gefallen? Erinnere dich an 1. Johannes 1, Vers 9. Steh auf und kämpfe durch die Kraft des Geistes. Aber du musst prüfen, auf welcher Seite du stehst. Du musst prüfen, ob du überhaupt kämpfst. Und dir muss bewusst sein, dass dieser Kampf am Ende entscheidet zwischen deiner Ewigkeit im Himmel oder in der Hölle. Wir haben gesehen, dass dieser Kampf ernst zu nehmen ist. Es gibt keine stärkere Aufforderung als die, die Paulus nennt, töte eure Glieder. Wir haben gesehen, dass wir vor diesem Leben und diesen Folgen fernbleiben müssen, vor der Unzucht. Unzucht, die alles beinhaltet von Inzest, Sodomie, Homosexualität und Ehebruch. Wir haben auch gesehen, dass wir uns von all dem, was dahin führt, fernhalten müssen und es töten müssen. Fernhalten ist zu schwach ausgedrückt. Vor jeder Unreinheit, vor jeder Leidenschaft. Und wir haben gesehen, was Gottes wundervoller Plan ist, wie du diese Anfechtung umgehen kannst. Lass mich zum Abschluss mit uns beten und ich werde am Anfang einige Zeit einfach nur still sein. Und ich möchte, dass du 1. Johannes 1, Vers 9 in Erinnerung rufst. Dass du dein Schwert ziehst, aufstehst und wieder anfängst zu kämpfen. Lass uns aufstehen.